0: Also, dann rein in die Folge. Wie war deine letzte Woche? Bist du immer noch happy mit deinem neuen Job? Ja, ja.
1: Das Ja klingt so verhalten. Nein, ich nochmal neu. Ja, bin ich. Ähm, aber ich weiß gar nicht. Ich will nicht zu viel erzählen und auch nicht zu positiv sein, weil es ist jetzt Woche zwei rum und jetzt ja, zweieinhalb Wochen und natürlich ist am Anfang immer alles cool. Ja, immer, all, wahrscheinlich mhm. nicht, aber oftmals noch alles schön
0: und gut. Was man Die Anfangsmotivation ist noch da.
1: Ja, zum einen das und zum anderen ist es ja vermutlich, liegt es in der Natur der Sache, dass alle freundlich sind, alle bestrebt sind, dass man sich gut fühlt und so weiter und ob das für immer so aufrecht zu erhalten ist, das, das wird sich zeigen. Was ich gemerkt habe, ist, dass hier zu Hause, dass eine große Umstellung ist, dass ich jetzt plötzlich auch wieder arbeiten bin, sechs Stunden am Tag. Hm. Denn Jana sagte schon, ja, es war schon entspannt zu wissen, du machst die Geschirrspielmaschine und du machst mal die Wäsche und, ne? Und also das war ganz, ganz lustig. Und gleichzeitig natürlich auch ein schönes Gefühl für mich, ein Stück weit auch wieder der Arbeitnehmer zu sein. Aber wie soll ich das beschreiben? gar nicht wegen der Arbeit, aber wegen der vielleicht auch ein bisschen Akzeptanz und dem Respekt innerhalb der Beziehung. Ah, mh. mhm. Also es ist nicht so, dass jetzt Jana gesagt hat, ja, du bist zu Hause, du bist nichts wert und hier mach mal meinen Schmutz weg. Das, das nicht, ne? Mhm. Aber trotzdem blitzte schon manchmal so durch, ja, ja, das kannst du ja machen, du hast ja Zeit. So, so ja. dieses Ding. Mhm. Und also auch, weil du jetzt nicht 100% arbeitest? Vorher vor allem, in der Zeit, wo ich zu Hause war. Vorher. Und wie ist es jetzt? Und jetzt ist es gar nicht mehr so. Und jetzt, also mhm. unabhängig davon, ob ich jetzt sechs Stunden, acht Stunden am Tag arbeite, jetzt ist es wieder so, dass klar ist, sie geht arbeiten, ich gehe arbeiten und wir teilen uns unsere Aufgaben und so weiter. Und das tut uns auch mhm. in der Beziehung gerade ziemlich gut. Das merke ich.
0: Mhm. Mhm. Ist, Schön.
1: ist interessant zu sehen, wie das, obwohl ich das jetzt zu Hause viel thematisiere, mit ne, Teilzeitarbeit und Worklife und Minimalismus und so weiter, das aber trotzdem sich dieses einschlich im Sinne von, ich arbeite, du nicht, also
0: äh, wir sollen mal gucken, wie wir es hier hinkriegen, so nach dem Motto. Hm. Ja. Wie ist es denn jetzt mit Zeit für dein Kind? Du hast ja am Anfang, wo wir begonnen haben, hast ja gesagt, du hast nie oder selten Zeit für dein Kind, weil du immer nur arbeitest, du kommst abends spät nach Hause, dann hast du keine Energie mehr. Wie hat sich das jetzt verändert? Das fast wie
1: im Arsch auf einmal. Gestern zum Beispiel war ich arbeiten, habe früh angefangen und war dann um 13.30 Uhr oder sowas fertig. Dann habe ich meine Stunden voll, wenn ich so früh anfange, bin nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Also das ist immer das Erste, dass ich den Arbeitsweg gar nicht mehr als Arbeitsweg sehe, sondern so quasi als meine tägliche Sporteinheit. Ich ich sagte dir, und ich antworte gleich noch auf die Frage, ich sagte dir ja mal vor ein paar Wochen, ich bin diesen Weg mal Probe gefahren und dass es doch ein bisschen sehr weit ist.
0: Mhm. Und
1: jetzt ist, das, ist der Weg Routine und gehört dazu und ich freue mich sogar drauf, zur Arbeit zu fahren, auch weil ich weiß, ich fahre jetzt Fahrrad, ich fahre durch die Natur und es ist jetzt eingeschliffen. Also von den elf Tagen, die ich auf Arbeit war, bin ich acht mit dem Fahrrad gefahren einfach weil ja. die anderen Tage ging nicht weil ich irgendwas mitnehmen musste oder Fotos gemacht wurden oder oder ähm, also das ist schon mal super und Zeit mit dem Kind ich hatte gestern mit einem Kumpel geschrieben Viktor und hin und her und dies und das und dann stand ich 15 Uhr mit Moritz auf einem abgeernteten Maisfeld er hat Mais gesammelt hat sich gefreut wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren wollten danach noch ein Eis und so weiter und da habe ich ihm ein Foto geschickt und habe gesagt, ich weiß wieder, warum ich das genauso mache. Lieber stehe ich hier 15 Uhr mit meinem Sohn und mache mit ihm sowas und krieg weniger Geld, als ne das mhm. Geld aus Sparbuch zu packen und ihn nicht zu sehen. Also war richtig, passte mhm. genau. Es ist einfach genau das, was ich wollte. Arbeiten ja, Herausforderungen ja, aber ich habe das Gefühl, ich lebe jeden Tag trotzdem noch mein Leben und habe genug
0: Zeit für mich. ja super. Und es geht doch nicht, weniger arbeiten zu, es fühlt sich ganz gut an.
1: Ja, natürlich kam bei mir die Frage auf, und ich habe auf dem Fahrrad ja viel Zeit nachzudenken. Eine Strecke dauert immer so eine Dreiviertelstunde, also 45 Minuten. Natürlich stellte sich auch schon die Frage, hätte ich nicht auch meinen alten Job behalten können und da einfach die Arbeitszeit reduzieren können? Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das denselben Effekt gehabt hätte, weil die ganzen Rahmenbedingungen des neuen Jobs, sage ich mal, viel mehr dem entsprechen, was ich Stand heute mir für mich wünsche. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich da anders entfalten kann, anders wirken kann. Und das ist gerade so ein Zusammenspiel von allem.
0: Mhm. Ja, das ist so. Es gibt ja auch Jobs, da kannst du auf 80 Prozent reduzieren. Und danach arbeitest du trotzdem 100%, weil es kommt immer mehr und mehr Arbeit und dann arbeitest du trotzdem 100%. Das Menschliche dahinter muss ja auch stimmen, dass du, wenn du deine 80% gearbeitet hast, dass du kannst sagen, hey, jetzt ist Feierabend und ich arbeite nicht mehr. Einerseits muss das vom Arbeitgeber kommen, aber du selbst musst es auch lernen. Ich arbeite jetzt nur 40% und ich hätte Arbeit für 150%. Hm. Aber das zu können, Nein zu sagen und sagen, hey, ich habe jetzt meine Stunden schon diese Woche, wird halt nächste Woche. Das ist auch schwierig. Ja.
1: Ja, ja. Ich habe, ähm, oder anders, als ich da zum neuen Arbeitgeber gekommen bin, hat er mir dann mein Büro gezeigt. Und dann war so eine der ersten Aussagen, ja so und so sieht's aus. Erstmal total schick alles. Nicht, nicht too much, aber das ist so ein umgebautes, es war mal ein Einfamilienhaus, wo die dann nach und nach die Büros reingemacht haben und so, weil das so nach und nach gewachsen ist und dann sagten sie, guck mal hier, das sind die Wände, wenn du magst, kannst du mir ein Foto schicken und wir machen dir das auf eine Leinwand, irgendwas, was dir gefällt, sei es Familie, sei es Urlaub, sei es keine Ahnung, ähm, damit du dich einfach wohler fühlst. Und mhm. ich habe, also meine Mutter, haben wir noch nie darüber gesprochen. Du hast den Tesla geschickt. Nee, meine Mutter ist <lacht> auch Künstlerin und malt. Und die malt große mhm. Bilder, also alles ab 1 Meter mal 1 Meter und größer. Wir haben im Wohnzimmer ein Bild hängen, das ist 2 mal 3 Meter. Ich glaube, das hatte ich in Discord schon mal geschickt, das große Bild. Mhm. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und dann hat die mir eine Woche später ein 1,50 mal 1,50 Meter 1,50 Bild mitgebracht. Und ich habe es da hingehangen. Und das ist so eine... Kleinigkeit kostet die ja gar kein Geld. Einfach nur so, eine, so ein Zeichen. Und ich komme aber in dieses Büro mhm. und es fühlt sich halt gleich an wie mein Büro. Ich fühle mich wohl, das mhm. gefällt mir. Und vielleicht bin ich auch jetzt in einem Alter, wo ich da mehr Wert drauf lege. Aber ich weiß noch, bei meiner anderen Stelle, da war das Büro alt, runtergekommen
0: und einfach nur zweckmäßig mhm. sagen wir es mal so, ohne es
1: jetzt zu krass zu sagen. Mhm.
0: Es ist ja auch zu Hause, wenn du etwas umsetzen willst, dann musst du zuerst den Arbeitsplatz aufräumen und du musst dich wohlfühlen und musst dir einen Platz schaffen, wo du was kreieren kannst. Und ich kenne das auch, ich habe immer nur in Großraumbüros gearbeitet mit so einer Clean Desk Policy. Also am Abend musstest du deinen ganzen Tisch räumen mhm. und dann war alles weg, du konntest nichts personalisieren. Und manchmal war es sogar so, ich kam im Office an und ich hatte nicht mal mehr Platz, weil sie hatten mehr Mitarbeiter als Tische hm. und Stühle. Ja, ja, macht man auch total und dann so. so, okay, wo arbeite ich jetzt? Dann gehe ich halt in die Mensa oder in den Meetingraum. Ja. So. Ich meine, dann fühlst du dich so wirklich nicht willkommen, um zu arbeiten. Dort habe ich dann oft gedacht, okay, ich kann auch einfach zu Hause bleiben, was soll das? Ja, ja.
1: Ja, ich muss für meinen alten Arbeitgeber eine Lanze brechen, die haben jetzt nichts mehr gemacht in den Büros, weil die jetzt neu bauen, aber trotzdem merke ich jetzt, wie groß dann doch der Unterschied in meiner Arbeitsmoral ist, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich ins Büro komme oder ob ich sage, boah, eigentlich will ich mich jetzt ungern hier hinsetzen. Naja, und, mhm. und solche Kleinigkeiten sind das einfach, die das gerade zu einem ziemlich perfekten Paket machen, Stand heute. Wie es sich entwickelt, ist klar, wissen wir nicht, ne? Ja. Aber danke der Nachfrage, ja. Nee, bin ich, bin ich sehr froh. Mhm. Und weißt du noch, wir hatten ja erst so ein bisschen gescherzt, ja, ich sollte ja eigentlich ein bisschen eher anfangen, dann hat es sich nochmal verschoben und dann hat es sich nochmal einen Tag verschoben und dann haben wir ja erst gedacht, boah, ob das alles so richtig ist, aber...
0: Mhm. The red flags. Ja,
1: genau, aber das zeigt ja auch wieder, und da bin ich auch froh drum, dass man dann vielleicht der Sache, egal welche Sache es ist, doch eine Chance geben muss. Und es gibt vielleicht immer gute Gründe, warum es ist, wie es ist. Zum Beispiel mhm. ist das Letzte verschieben... Was da passiert ist, das bekomme ich bezahlt, wie ein Arbeitstag, obwohl ich nicht da war. Mhm. Okay. Und wenn das dann so läuft, weil die sagen ja, es war unsere Schuld und unser Fehler, also kannst du nichts dafür und gut ist, dann mhm. ist es ja auch wieder okay, ne, am Ende des Tages. Mhm. Also, ähm, das sollte man nicht machen. Von daher, das passt und da vielleicht ja, nehme ich für mich mit, nicht zu voreingenommen rangehen, sondern offen bleiben und dann wird es was. Und richtig lustig, und ich glaube, aus der Firma hört noch keiner unseren Podcast und vielleicht sollte es auch erstmal so bleiben, habe ich ähm, <lacht> einen Kollegen direkt im Nachbarbüro, der ist einfach eins zu eins auf meiner Wellenlänge Also der ist irgendwie fünf, sechs Jahre älter als ich. Aber wenn wir auf irgendein Thema kommen, weil mal privat zwischendurch gequatscht wird, dann ist der einfach absolut bei mir mit allem Möglichen, sei es Konsum, sei es Ernährung, sei es Wertvorstellung und so weiter. Und es ist auch schön, dass man dann doch vielleicht im Anführungszeichen hohen Alter nochmal Leute kennenlernt, die mit einem so ein bisschen auf der Welle surfen, an Orten, wo man es vielleicht mhm. nicht erwartet hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei der Arbeit. Wenn du ein gutes Team hast, ein gutes Umfeld, ist viel wichtiger als schlussendlich der Lohn.
1: Vermisst du manchmal du ein Team... Vermisst Wie? du manchmal ein Team, weil du ja so Einzelkämpfer ein bisschen bist?
0: Mhm, ja. Vor allem hatte ich früher sehr oft recht coole Teams, wo ich gearbeitet habe. Ja. Und echt coole Mitarbeiter, wo ich auch heute noch Kontakt habe. Ah. Und jetzt unterwegs, ja, vermisse ich extrem. Jetzt die letzten zwei Wochen sind wir aber mit einem deutschen Pärchen ähm, gereist. Und nicht wirklich geplant, wir haben spontan oder per Zufall immer mal wieder den gleichen Campingplatz ausgesucht mhm. und haben uns immer wieder getroffen und mit der Zeit haben wir dann auch so den nächsten Platz zusammen geplant mhm. und das war jetzt echt schön, mal so zwei Wochen mit neuen Freunden zu reisen und sich jeden Abend über irgendwelche Themen austauschen und sehr spannend war auch, sie hat... Psychologie studiert mhm. und wir hatten die besten Gespräche und ja, war sehr interessant und es hat echt gut getan, wieder mal mit irgendwelchen Menschen zu sprechen und ich bin ja voll der Anti-Social-Tipp, mhm. also wenn sich ein Van neben mich stellt, dann denke ich schon so, hau ab, ja. ist mein Platz ja. ja, und muss jetzt wieder lernen, so ja, es ist schon schön, auch mal ja, mit anderen zu reisen, aber es war halt auch das Ding, wir waren von Sekunde 1 an auf der gleichen Wellenlänge. Ja,
1: ja das macht viel aus, wenn mhm. du auch weißt, dass das Mindset bei dem anderen ähnlich ist. Ich war ähm, kürzlich auf einer Fete, sage ich es mal so, und habe viele Leute aus alten Zeiten getroffen und habe mich da auch darauf gefreut, einfach die Leute wiederzusehen und zu gucken, so, wie sie so sind merkt aber relativ schnell, dass es da keine Ebene mehr gibt. Hatten wir ja schon mal. Ne? Man entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Mhm. Und ja, und wenn es schwer wird, ein Thema zu finden, weil man weiß oder merkt, der andere hat wirklich null Anknüpfungspunkte mit, mit einem selber, ja, dann wird es natürlich C. Und umso schöner ist mhm. es dann, so wie bei dir, wenn du gleich merkst, irgendwie vibes das, dass man dann ja auch über viel mehr Dinge spricht und anders spricht als sonst. Und das tut ja mhm. auch gut.
0: Ja. Mhm. und hat wirklich mal direkt tiefgründige Gespräche und nicht einfach, wo seid ihr schon durchgereist und was war euer Highlight auf der Reise mhm. und die waren jetzt nur
1: die zwei Wochen unterwegs oder auch
0: länger? Die sind länger unterwegs die machen eine verlängerte Hochzeitsreise mhm. ja sind glaube ich acht Monate oder sechs Monate, sechs Monate unterwegs irgendwie so, okay, ja, ja. cool auch eine coole Aktion. Um, extrem, ja. Haben sich den Van selbst ausgebaut. Und ist auch spannend zu sehen, sie muss jetzt eigentlich zurück, um ihr Studium fortzuführen. Ja. Und jetzt beim Reisen ist sie mittlerweile halt auch schon so weit, dass sie sagt, ah, ein Studium hat sie schon abgeschlossen, es wäre noch der Master. Ja. Und, ah, wieso soll ich wirklich zurück? Soll ich das noch machen? Gibt es irgendwie eine andere Lösung? Wie kann ich unterwegs arbeiten? Ach, wir haben dann angefangen zusammen zu schauen, was gibt es alles, was man machen könnte von unterwegs. Ja. Und hätten auch eine Lösung gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also sie wollen eigentlich, sie sagen zwar, sie vermissen ihre Freunde in Deutschland, ähm, aber das Reisen ist halt schon, ja, so wie wir leben, finden sie schon cool und könnten sich das auch vorstellen.
1: Ja, also vorstellen könnte ich mir es natürlich auch. Die Frage ist immer, wie sehr einen die Wirklichkeit einholt, wenn man da mal auf ich sag mal die Herausforderungen stößt, die du ja am Anfang auch beschrieben hast. Ne, ob das dann alles mhm. auf Dauer das ist, was man möchte, findet man ja auch nur raus, wenn man es da mal macht.
0: Das ist so, ja. Aber dazu kann ich sagen, das hat bis jetzt immer alles super funktioniert und ich habe diese Woche zwei Aufträge abgelehnt, weil ich zu viel Arbeit sehr habe cool. und und das ist, ja, ich würde sagen, fast so das erste Mal seit zwei, drei Jahren, wo ich einfach Dinge ablehne, die eigentlich cool gewesen wären.
1: Aber weil du dann keine Aber Zeit mehr für andere Dinge hast?
0: Genau, weil ich, ich brauche es nicht, ich möchte lieber Freizeit und ja, es kommt genug rein, ich kann gut davon leben und ich muss gar nicht mehr.
1: Und weißt du, was dann der nächste Effekt ist und das ist, das werden die potenziellen Auftraggeber ja auch merken. Ah, okay, er, er braucht nicht, er kämpft nicht drum. Und vielleicht kommt ja sogar der Effekt, dass die sagen, wenn sie mal wieder anfragen, probieren sie es erst bei dir und freuen sich mehr oder weniger, wenn es da mal funktioniert. Also wissen, wie limitiert deine mhm. Zeit ist. Man mhm. kann ja
0: auch in die Richtung gehen, ne? Ja. Und ich habe halt schon auch Kunden, die heute schreiben und übermorgen sollte es fertig sein. Mhm. Und es war jetzt auch mal schön zu sagen, das geht nicht. Mhm. Ich bin schon ausgebucht und sie jetzt mal merken, okay, vielleicht müsste ich früher kommen, mhm. wenn ich die Arbeit von Einit-Content will. Okay. Ach, cool.
1: Und was für Aufträge sind das dann im Moment so vermehrt? Was machst du am meisten, wenn du jetzt arbeitest?
0: Ähm, Social-Media-Ads schneiden, okay. wo das Material einerseits schon angeliefert wird oder auch Freelancer von uns in der Schweiz das Filmen. Also, ich mache eigentlich meistens die Scripts und alles drum und dran und schicke jemanden, um das zu filmen. Und dann bekomme ich die Daten und schneide. Ah, oh,
1: okay. Ja.
0: Also, mittlerweile bin ich eigentlich auch schon so weit, dass ich finde, gewisse Dinge könnte ich schneiden lassen, mhm. weil es eigentlich genug ist und ich Arbeit abgeben könnte. Und mhm. für das
1: Schneiden braucht man dann aber welchen Skill?
0: Sehr gute Video-Editing-Skills mit Adobe Premiere. Okay. Damit ich trotzdem noch Änderungen machen könnte und halt Social Media verstehen mit, was ist eine Hook? Ähm, wie lang schaut den Zuschauer zu? Ab wann muss ich was einbauen, damit der Zuschauer dran bleibt? Ja. Heutzutage, es hat wirklich so TikTok-Reels und so, das ist kein schöner Schnitt mehr, ja. sondern das ist nur noch Dopamin. Ja. Du musst mittlerweile alle drei Sekunden musst du dem Zuschauer was Neues geben, sonst ist er Weg.
1: Hast du, apropos mhm. TikTok und Social Media, hast du Instagram runtergeschmissen?
0: Hm. Ich habe es einen Tag gelöscht das. und am nächsten Tag ähm, wollte ich schauen wegen Autosolar, ja. ob ähm, jemand getaggt hat, weil wir haben ein Gewinnspiel am Laufen ja. und da musste ich es wieder installieren, weil ich das sonst nicht sehe. Ja, okay. Es ist, ich brauche ein zweites Smartphone, wirklich. Wir haben jetzt auch gesagt, ähm, wenn das, wenn Nicole sich ein neues kauft, dann machen wir uns zusammen so ein Arbeitssmartphone, wo wir uns auf allen Instagram-Kanälen, TikTok-Kanälen und so weiter einloggen von den Kunden und dann ist es einfach das Arbeitsgerät. Mhm. Und ich bin mhm. mittlerweile so weit, dass ich eigentlich Instagram nicht mehr brauchen möchte. Mhm und habe in den letzten Tagen auch oft darüber gesprochen. bin aber ehrlich, ich möchte immer noch ab und zu ein Reel posten oder eine Story, um einfach zu zeigen, wie cool mein Leben ist und dass alles aufgegangen ist. Da bin ich ehrlich. Für die Bestätigung von Ach, außen dann? Ja, ja okay, genau. Ich, ja. So, ich, nicht, dass die Leute das Gefühl haben, ja, ich habe es ja immer gesagt, es funktioniert nicht. Ja. Doch, es funktioniert alles und das möchte ich ab und zu noch ja, zeigen. Ja,
1: ne, das kann ich verstehen. Ist ja auch, ja, eine Genugtuung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist ja, wie du es schon sagst, auch ein, ein richtiger Erfolg der Weg, ja, ein Erfolgsweg und ja. du ähm, erntest jetzt die Früchte und wenn wenn und das gehört dazu, auch ein bisschen von außen die Bestätigung und das Lob. Also ich kann das nachvollziehen, definitiv und da ist Instagram der einfachste Weg dafür.
0: Ja. Und ich glaube, es ist schon ein guter Schritt, zu sagen, dass ich es zugestehen kann, dass ich es mache, um halt ein Like zu bekommen oder eine Antwort ja. von irgendjemandem. Das
1: stimmt. Sich selber Dinge eingestehen und ehrlich zu sich selber sein. Ja. Dann würde ich sagen, das ging schnell, aber
0: mhm. wir müssen, ne? Wir haben noch was vor. Genau, wir haben unseren ersten Gast für die nächste Podcast-Folge. Ihr könnt also alle gespannt sein.
1: Genau. Der kommt jetzt gleich quasi dazu. Wir machen jetzt mhm. hier auf die Folge einen Deckel. Nächste Folge hört das Interview und ich erzähle dir dann in zwei Wochen, wir müssen noch über die Kauf-Challenge sprechen. Da gibt es noch einiges zu erzählen. Dann wollte ich dir noch berichten, dass ich radikaler werde in meinen mhm. Gewohnheiten und in meinem Alltag. Ähm... Ja, und noch so ein paar Sachen.
0: Oh, da kann ich auch was dazu sagen.
1: Ja, sehr gut. Uh, es wird also wir haben einen Fahrplan. <lacht> Pascal. Dann yes. gleich geht's weiter, ne? Und für alle anderen ja. bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.